1: Über die Situation von Geflüchteten in Griechenland und in anderen Balkanländern wird ja sehr viel berichtet. Immer wieder reisen Menschen von hier auf den Balkan, helfen dort und bringen Neuigkeiten mit. Doch welche Gedanken machen sich Aktivistinnen vorher? Welche Erfahrungen sammeln sie auf dem Weg und vor Ort? Und was passiert nach der Rückkehr nach Hause? Wir haben dazu mit Lea aus Potsdam gesprochen, die in Slowenien, Serbien, Griechenland und der Türkei unterwegs war, um Hilfe zu leisten. Im Gespräch geht es außerdem um das Norborder Action Camp in Freiburg und Basel, sowie um Aktionsmöglichkeiten abseits der Balkanroute. Ich sitze hier mit Lea und Lea war einige Male in Serbien und in Slowenien unterwegs, mit und ohne Sachen in den letzten paar Monaten und hat da einiges erlebt. Und ich habe ein paar Fragen, über was, was ihr so erlebt habt. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, nach Serbien und Slowenien zu fahren? Welche Gedanken habt ihr euch denn da vorher dazu gemacht?
0: Genau, hallo. Also wir waren selber, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir waren im Anfang November 2015 in Serbien und Slowenien und hatten da auch ganz viel Stuff dabei, gekocht und so Sunny-Kram mitgehabt und Infozeug und Kleider und Decken und so weiter, warme Sachen und waren dann nochmal Ende Dezember, Anfang Januar und den Januar in Griechenland und der Türkei unterwegs. Dort, um die Situation so ein bisschen zu dokumentieren, mit Leuten auf der Flucht zu reden, ihre Biografien so ein bisschen auszuinterviewen und auch mit SupporterInnen-Strukturen zu reden, was es dort so gibt und das alles ein bisschen genau zu dokumentieren und öffentlich zu machen. Wir sind auf die Idee gekommen, überhaupt runterzufahren, aus einer relativ großen Hilflosigkeit heraus. Wir haben halt Ende September mitbekommen, sehr verstärkt, was halt an der Balkanroute oder der sogenannten Balkanroute so los war. Ähm, haben von auch Freundinnen und Bekannten, die selbst dort schon hingefahren waren, um dort irgendwie zu supporten, halt ähm, Erfahrungsberichte gehört, so was dort abgegangen ist und waren genau ziemlich irgendwie unter Druck mit dem Gefühl, oh Gott, wir müssen irgendwie irgendwas tun, wollten eigentlich nicht runterfahren, weil wir uns ganz viele Gedanken dazu gemacht haben, dass das halt eigentlich nicht so ein cooler Move ist, aus mehreren Gründen, halt A, weil es einfach ganz viele Ressourcen erstmal in uns selber steckt, die halt andere Leute besser gebrauchen könnten, also Geld für Sprit und überhaupt ganz viel Spritverfahren ist auch immer nicht cool. Mit dem anarchistischen Anspruch eigentlich die Zentralen vor der eigenen Haustür lokal halt zu arbeiten. Wie cool es ist, da irgendwie 2000 Meter, 2000 Kilometer zu fahren, um da irgendwo woanders was zu rocken. Und uns haben auch diese ganzen Bilder nicht gefallen von, okay, irgendwie vorrangig weiß gelesene Menschen geben halt POC-Personen irgendwelche Dinge, also dieses irgendwie White Supremacy und HelferInnen-Syndrom, sowas hier überhaupt nicht, zu dem wir nicht beitragen wollten, so was wir im Endeffekt aber alles gemacht haben. <lacht> Weil wir gemerkt haben, okay, wir fühlen uns aber hilflos, wir wollen irgendwas tun und irgendwie humanitäre Hilfe ist zwar doof, aber es ist auch eine Form von praktischer Solidarität. so Und sie ist nicht nur systemtragend, auch wenn sie das in hohem Maße ist, sondern hilft auch irgendwie Individuen, die gerade strukturell mit sehr, sehr viel Gewalt umgehen müssen. Genau, haben es entschieden, trotzdem zu fahren, also eigentlich trotz theoretischen, besseren Wissens. Und... Genau, waren dann Anfang November als Konvoi da, als Gruppe von, ich glaube, 10 bis 15 Menschen und hatten auch hier zu Hause Strukturen, die uns unterstützt haben als Backoffice, die uns sozusagen mit Infos immer versorgt haben, uns geholfen haben und waren dann, wie gesagt, später nochmal da, einfach nur, um zu dokumentieren, was auch schon bei der ersten Fahrt uns ein sehr wichtiger, großer Fokus gewesen ist. sagen also Okay, wir, wenn wir schon den Fehler machen, quasi da runterzufahren, dann wollen wir auch was wieder mit herbringen. Dann wollen wir genau Infos sammeln. Wir haben einen Blog geschrieben, die Adresse ist refsupport.blogsborg.eu und haben da ganz viele Erfahrungen, Fotos und Texte gesammelt, die wir dort gemacht haben, um, wie gesagt, dann wenigstens die Infos wieder mit herzunehmen, wenn wir schon runterfahren.
1: Genau, du hast jetzt schon euren Blog erwähnt mit so ganz vielen Erfahrungen. Vielleicht kannst du trotzdem was dazu sagen, welche Erfahrungen ihr bei der Vorbereitung gemacht habt und danach auf dem Weg und an den Grenzen überhaupt. Was habt ihr so erlebt? Welche Probleme habt ihr gehabt? Was hat euch gefreut? Was hat euch geärgert?
0: Was wir insgesamt sehr spannend fanden, uns aber auch schon vorher so gedacht hatten, ist, dass während der Vorbereitung es tatsächlich nicht super schwierig war, also Solikohle zusammenzusammeln, vor allen Dingen aus bürgerlichen Strukturen. Also wir haben relativ wenig irgendwie so in den eigenen Kreisen gefischt, sondern haben viel so entweder oder in den politisch eigenen Kreisen gefischt, halt viel mehr irgendwie Familie und Bekannte von Familienangehörigen oder auf Unicampi oder so Stände gemacht, und haben relativ einfach, relativ viel Geld zusammenbekommen. Also wir haben relativ einfach, relativ viel Geld zusammenbekommen. Und das, obwohl wir jetzt auch nicht verheimlicht haben, dass wir einen anarchistischen Anspruch dahinter haben. Also auch die Trans-Bisschen in den Spenden -Ständen standen und so, waren alle mit A im Kreis <lacht> und so. Und es gab aber viel Interesse eben von, von Bürgerlichen, die auf dieses A irgendwie... Leute, die so meine Kinder sein könnten, helfen und fahren da runter und unterstützen Leute, denen es schlecht geht, so halt so krass angesprungen sind. Ähm, das war spannend. Während wir dann runtergefahren sind, ähm, haben wir mit relativ viel Hindernissen von irgendwie staatlichen Behörden, also wir mussten damit rechnen, wir wurden aber auch massiv damit konfrontiert, sowohl was jetzt Zollbestimmungen anging oder einfach eine Kooperations ähm, Unwilligkeit von Seiten von Behörden oder auch eine Repression durch irgendwie Polizei und Militär so. Ähm, aber es war alles aushaltbar. Also für uns war das alles viel, viel weniger anstrengend, als für Leute, die tatsächlich in der Situation dort gerade waren, irgendwie auf der Flucht. Es war sehr cool, als Gruppe unterwegs zu sein, die sich an vielen Stellen auch vorher schon kannte. Also es waren alles Privatpersonen, die sind keine politische Gruppe, die runtergefahren ist, sondern so Freundeskreis Zusammenhänge. Und es hat sehr gut getan, sich da auch aufeinander verlassen zu können emotional, weil es schon schon kraftraubend und anstrengend war, sowohl das mitzubekommen als auch einfach die Arbeit dort so, also wenig zu schlafen, ganz, ganz viel zu tun, immer so krass unter Strom zu sein. Und mir hat es gut gefallen. Ich glaube, wir waren politisch alle ähnlich genug, dass wir schnell auch Konsense gefunden haben, was uns gerade wichtig ist und wie wir gerade arbeiten wollen, mit wem wir kooperieren wollen, mit wem nicht, so auf wessen Seite wir uns stellen wollen irgendwie, welche Aufgaben wir übernehmen wollen und welche nicht. Das war cool. Es gab sehr viele schöne Gespräche mit Leuten, die wir unterwegs getroffen haben, die halt gerade in dieser blöden Situation in dieser und dieser furchtbaren Situation gesteckt haben, irgendwie dort warten zu müssen an Registrierungspunkten, ob sie weiterkommen oder nicht und irgendwie so einer humanitären Katastrophe ausgesetzt zu sein. Wir haben auch ganz viele Leute getroffen, die wir absolut nicht leiden könnten, wie das halt ist, und also mit denen wir politisch massiv Differenzen hatten und immer mal Einzelpersonen, die uns irgendwie ans Herz gewachsen sind. Mir hat das sehr, sehr gut getan, um noch viel, viel, viel mehr konkrete Biografien mitzubekommen, die von den ganzen Entscheidungen, die hier getroffen werden, tatsächlich betroffen sind. Also dieses grobe, ja, Bewegungsfreiheit ist nicht mehr da und Menschen werden irgendwie ohne Toiletten und ohne medizinische Versorgung und ohne irgendwie Essen und in der Kälte festgehalten, dass das abstrakt doof ist, ist mir schon klar. Aber halt wirklich einfach Individuen kennenzulernen, die das gerade durchmachen, hat für mich nochmal die Situation krass viel zugänglicher gemacht in einem, Gott, wenn das muss halt echt anders werden. so Und ähm, genau halt einfach eine, eine Bandbreite an Biografien kennenzulernen von Leuten, die gerade auf der Flucht sind oder die gerade migrieren. Ähm, das war eine sehr bereichernde Erfahrung. Also was sehr, sehr, sehr sehr schräg war, ganz oft war der, der einfach der krasse Unterschied in dem, okay, wie viele Privilegien habe ich, welche Freiheiten habe ich gerade, welche Möglichkeiten habe ich gerade, welche Coping-Strategien habe ich auch, um mit der Situation umzugehen. halt also einfach im Vergleich, also im direkten Vergleich. Also, ich kam mir halt ganz oft total dumm vor, in dem irgendwie dort zu sein, an, an Leuten vorbeizulaufen, die gerade hinter Zäunen eingefercht sind, so, weil sie krass kriminalisiert werden, einfach nur, weil sie migrieren, so. Und da halt selber einfach immer vorbeigelassen zu werden, weil ich eine weiße Hautfarbe habe oder weil ich einen deutschen Pass habe. Und das war sehr komisch. Und ich finde es auch wirklich, wirklich gefährlich, sich selber zu oft in genau diese Situation zu bringen, weil ich glaube, Mensch gewöhnt sich ganz, ganz schnell daran, an die Bilder von Menschen hinter Gittern und man sollte sich nicht an diese Bilder gewöhnen. Und das, glaube ich, fand ich sehr herausfordernd, irgendwie auf der einen Seite den Versuch, mit dieser zu Normalität herzustellen, aber eigentlich darf man gar nicht zulassen, dass darin Normalität hergestellt wird. Ich fand das ein sehr schwieriges Spannungsfeld. Aber insgesamt war es, trotz aller richtigen und wichtigen Gegengründe, glaube ich, für die meisten der Bereiche in der Erfahrung, ähm, halt einfach auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, die gerade in dieser Situation sind, die man sonst nur aus den Nachrichten kennt und die halt da einfach eine Haltung zu haben, die auch versuchen, dagegen zu kämpfen, die versuchen, das irgendwie durchzustehen, so. Und die auch immer wieder sehr, wenn ich sehr schöne Gespräche mit uns angefangen haben oder, oder albern mit uns waren oder Spaß mit uns gemacht haben, so was. Ja, ich habe, glaube ich, viele beeindruckende Personen dort getroffen, die mich ja, ziemlich berührt haben. Aber insgesamt würde ich sagen, dass mich persönlich viel weniger die Einzelschicksale wirklich bewegt haben, also ich bin da auch irgendwann einfach abgestupft schon vor ein paar Jahren mit irgend so in die Individuen, die halt von struktureller Gewalt betroffen sind. Vielmehr haben mich tatsächlich emotional runtergezogen, die ganzen Nachrichten zu lesen von den Entscheidungen, die parallel, während wir in Serbien und Slowenien waren, halt in Berlin, in Brüssel und anderswo getroffen wurden. Also es waren zum Beispiel die Attentate von Paris, gerade als wir da waren und natürlich war die Reaktion nicht von Solidarität und nicht von Rationalität geprägt, sondern nur von irgendwie Terror und rassistischer Hetze so und Angstmache und Während wir da waren, ist auch diese Entscheidung gefallen, nur noch Leute mit syrischem, irakischem oder afghanischem Pass über die Grenzen zu lassen und alle anderen nicht mehr. Und das hat uns, das hat uns wirklich, wirklich runtergezogen. Die parallel stattfindenden politischen Entscheidungen, die man auch anders fällen könnte und es wird nicht gemacht so.
1: Äh, wie ist es euch denn gegangen, als ihr dann wiedergekommen seid? Hat sich da hier irgendwas für euch verändert?
0: Ich glaube, insgesamt waren wir alle sehr froh, wieder da zu sein. Ähm, weil wir auch gemerkt haben, dass so der Unterschied, ob wir eine Woche da waren oder zwei Wochen, ganz viel damit gemacht hat, wie viel Kraft wir hatten, um wirklich zu unterstützen. Dass wir auch alle einfach fertig waren und nur so auf den Zahnfisch gekrochen sind, so unsere einzelnen Aufgaben, wie okay, wir machen jetzt hier noch Essen und ja, wir schreiben noch diesen Blog, aber ansonsten whatever. <lacht> so, ähm, genau, da nicht mehr so viel bei rumkam. Die Reaktionen waren so von all den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sowohl als Unterer als auch aus anderen Gruppen, die unten waren, sehr verschieden. Ähm, je nachdem auch, wie viel emotionalen Support Menschen halt schon hatten, während sie vor Ort waren. Ähm, Gab es war so eine merkwürdige Gleichzeitigkeit von einer krassen Motivation, jetzt auch politisch hier was zu rocken, jetzt wieder hier zu sein, jetzt hier zu versuchen, die Entscheidungen zu verändern, die hier getroffen werden, hier Druck aufzubauen, hier zu fighten, damit es dort jetzt besser wird. Und auch nicht nur dort, wenn Leute hier ankommen, ist es hier immer noch scheiße so. Also ganz, ganz viel einfach an Ressourcen in diesen Kampf zu stecken von Bewegungsfreiheit, von irgendwie wirklich Gleichheit für alle Menschen, unabhängig von, von so rassistischer Gewalt und irgendwie so Herkunfts- und Nationalitätsscheiße. Und gleichzeitig aber auch einem krassen Fleck mal von, boah, das war alles so kacke, ich muss das erstmal verarbeiten, ich muss jetzt mal Monat lang tot zu Hause im Bett liegen, um damit klarzukommen. Und das ist eine ganz merkwürdige Parallelität, auch bei einzelnen Individuen, gar nicht nur, nur zwischen verschiedenen Menschen. Und aber was uns bei uns allen irgendwie ähnlich war, war dann, hey, lass uns hier was machen. Wir waren dann, wie gesagt, nochmal in Griechenland und in der Türkei, um das zu dokumentieren die selbstverwalteten Strukturen, die versuchen zu unterstützen, aber primär war der Konsens, jo, lass hier was rocken, weil hier ist es scheiße, hier werden auch die Bedingungen geschaffen, die dort unten scheiße sind für die Leute und wir haben jetzt FreundInnen und Bekannte, die, von denen wir wissen, dass sie in Athen festhängen, die einfach mal nicht über die Grenze kommen, wir müssen diese Grenzen offen kriegen, weil es ist keine Perspektive, dort einfach für immer bleiben zu müssen, in Scots, auch wenn sie cool organisiert sind, weil du keine Bewegungsfreiheit, keine Perspektive hast, so. Und dass wir dann unser Konsens hier, okay, lass hier versuchen, von hier auch diese Grenzen offen zu kriegen, weil hier werden sie geschlossen. Ähm, wir, sind dann, wir haben dann von der Initiative mitbekommen, über die wir uns total gefreut haben. So Leute haben aufgerufen zu No Border Action Days in Freiburg und Basel. Ähm, genau auch mit einer Analyse, die wir auch hatten, mit einem, hey, es muss jetzt hier was passieren, so, weil unterstützen ist super wichtig, aber das ist auch einfach systemtragend und scheiße und wir müssen hier stören, um es hier anders zu machen. Und so mit der Begründung, okay, wenn dort unten Grenzen zugehen und Bewegungsfreiheit für Leute weggenommen wird von oben, dann, dann wird das einfach knallhart gespiegelt. Dann wird halt hier Bewegungsfreiheit weggenommen. Und genau, und daraus haben wir sehr gefreut, sind auch runtergefahren nach Freiburg und Basel und haben dort so ein bisschen Strukturarbeit geleistet und in der Küfer gekocht. so Und ja, waren sehr froh über die Initiative.
1: Kannst du noch ein bisschen was mehr zu den Action Days erzählen, was da so passiert ist, genau was da gemacht wurde.
0: Es gab ein paar kleine dezentrale Aktionen und die Hauptaktion war aber, wie wir dann vor Ort mitbekommen haben, ähm, dass die Autobahn blockiert worden ist an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, also direkt am Grenzübergang an der A5 bei Weil am Rhein. Da haben so ungefähr 200 Aktivistinnen, auch mit Kletteraktivistinnen, die sich von der Brücke abgeseilt haben und anderen Leuten, die Transparente hatten und genau eine Sitzblockade auf der Autobahn gestartet haben. Es ist auch gelungen, die Autobahn für zwei Stunden zu blockieren. Also es gab zwei Stunden Stau. Die Polizei war sehr, sehr wütend und sehr überfordert. Also es hat geklappt, das so Team zu mobilisieren. So. Sie wussten, das, was passiert, aber nicht was passiert und waren völlig überfordert und sehr wütend. Die Passantinnen haben tatsächlich relativ cool reagiert wurde mir erzählt. Also es gab wohl Leute, die sich tatsächlich auch die Flyer, die es gab, durchgelesen haben, die irgendwie gefilmt haben und die auch den Kletterinnen so einen Daumen hoch gezeigt haben mit Jo. Also coole aktion Klar, die ganzen Nazis, die sind wie ihr gehört alle an die Wand, gibt's immer, gab es wohl auch da. Ähm, aber an sich ist es, glaube ich, ganz gut gelaufen. Und die Hintergrundidee war, wie gesagt, einfach diese Normalität, die sich hier gerade herstellt, auf Kosten von so vieler so vielen Leuten, so einfach die nicht so hinzunehmen, wie sie ist, sondern die, die zu stören und da reinzugehen und zu sagen, hey, der Preis, der hier für diesen scheinbaren inneren Pseudofrieden gezahlt wird, der ist zu hoch und der steht nicht mal in einem sinnvollen Zusammenhang, es geht alles anders, es ist alles machbar so, es ist nur, nur rassistische und nationalistische Scheiße so und damit kommt ihr nicht durch.
1: Diese Action Days waren ja in Freiburg und Basel, jetzt liegen ja Freiburg und Basel jetzt nicht so an der sogenannten Balkanroute. Also warum haben die Action Days da stattgefunden und nicht zum Beispiel in, in Salzburg oder in München oder so?
0: Es gab dazu ein Interview, was ich gelesen habe. Und zwar ist die Begründung, und ich finde die selber auch sehr nachvollziehbar und sehr klug, ähm, halt auf keinen Fall einen Ort blockieren zu wollen, der tatsächlich relevant als Fluchtroute von Menschen genutzt wird und werden kann, ähm, um halt auf keinen Fall Leute davon abzuhalten, halt irgendwie da hinzukommen, wo sie wollen, weil dann nach Europa rein, nach Deutschland oder wie auch immer, und die Idee ist tatsächlich diese Symbolik von irgendwie geschlossenen Grenzen und Symbolik von okay Bewegungsfreiheit, die Leuten weggenommen wird, die vor allen Dingen irgendwie gegen Leute zu verwenden, die entweder gerade Profit machen wollen, also sind in Speditionsfirmen sind, die irgendwie Ware fahren oder Leute, die halt die Bewegungsfreiheit im Schengen-Raum, im Schengen-Raum-Innen halt nutzen, weil sie im Urlaub sind, über Grenzen pendeln irgendwie, um zu arbeiten, so, was alles voll gute und legitime Sachen sind, so, ne? aber wie gesagt, nicht auf Kosten anderer, ähm, Genau, denen halt diese Erfahrung zuzumuten. Es ging überhaupt nicht darum, irgendwie das vergleichbar zu machen, mit der Erfahrung als Mensch ohne Pass, der einem irgendwie Grenzen öffnet, festzusitzen, weil es eine völlig andere, viel drastischere Situation ist. Es ging vielmehr um dieses Gefühl wegzunehmen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, irgendwie lang zu fahren und halt in der Hoffnung auf Nachfolgeaktionen auch irgendwann dieses Gefühl von wie gesagt, dieser Pseudosicherheit im Schengen-Raum, wenn man die Grenzen dicht macht, das nicht zuzulassen. Und dann ist halt vor allen Dingen gerade die Grenze äh, Schweiz-Deutschland ist halt auch massiv konnotiert und assoziiert mit Wareverkehr, also mit Wirtschaft. Und genau darum ging es auch, einen wirtschaftlichen Schaden irgendwie herzustellen von genau, Gütern oder Arbeitskraft, die nicht transportiert werden kann. Ähm, und dazu schien den Organisatorinnen halt diese Grenze ganz gut geeignet. Und Björn genau, Freiburg und Basel waren ja quasi so Alibi-Mobilisationen, um dann einfach Leute zu ziehen. Und ich glaube, ähm, wenn es Leute gibt, die auch Nachfolgeaktionen organisieren wollen, dann ist das auch insgesamt, und das unter diesem Label irgendwie No-Border-Action machen, ist, glaube ich, da auch immer noch der insgesamte Konsens vermutlich zu sagen, hey, es geht nicht darum, die Fluchtroute dicht zu machen, es geht darum, stellvertretend für den Profit oder den scheinbaren Profit, den Leute aus diesen Grenzschließungen ziehen, also diese Balance wiederherzustellen, so den Spieß umzudrehen.
1: Du hast ja schon gesagt, ihr hattet, nachdem ihr wieder da wart, so die Idee, hier selber was zu machen. Die Idee hatten ja die Leute da in Freiburg und Basel bei den Action Days offensichtlich auch. Aber wie geht es denn jetzt hier wirklich weiter und was können Leute überhaupt machen?
0: Ich glaube, was... Immer noch ganz wichtig ist, auch wenn es scheinbar nicht jetzt nach krassen politischen Aktivismus eine ist auch vor Ort eine ganz praktische Solidarität mit Leuten, die es hergeschafft haben. Leuten, die aber hier immer noch dieser krassen Repression von verschiedenen Aufenthaltsstatussen, stati, ausgesetzt sind und sich mit den Leuten zu vernetzen, irgendwie zu gucken, ob Leute Support brauchen, ob sie... Ähm, Dabei Unterstützung brauchen, nicht abgeschoben zu werden, ob sie eine Wohnung brauchen oder wie es aussieht, ob sie irgendwie unter der Hand weiter müssen und nach Schweden oder sowas weiter. Also diese ganzen Sachen von ganz praktischem Support ist hier auch noch mega, mega wichtig und auch gemeinsam politische Kämpfe führen. so ne? Irgendwie Demos organisieren gemeinsam von irgendwie selbstverwalteten Geflüchtetengruppen und mobilisieren von linken Aktivistinnen und Bürgis, so, was halt alles geht um halt genau sich auch kennenzulernen als Menschen, die politische Kämpfe fechten und halt immer nicht dieses von oben herab, ah, ich bin irgendwie weiße deutsche Aktivistin für so Refugee-Kram, so, ja, okay, lass die Leute mal lieber selber machen. Und dann glaube ich persönlich, dass es wirklich sinnvoll ist, weiterhin neben der ganzen Aufklärungsarbeit, die ja geleistet wird, es werden ja ganz viele Texte geschrieben und veröffentlicht, es werden... Ähm, auch, was das Allercoolste ist, so Selbstdarstellungen und irgendwie ähm, Texte, die von Menschen mit Fluchterfahrung selber kommen, halt auch versucht zu spread it und Infoveranstaltungen gemacht mit Leuten mit Fluchterfahrung. Und ich glaube, parallel zu allem, was so auf Information und Empathie irgendwie abzielt, um halt hier die Stimmung zu kippen, ist es, glaube ich, persönlich auch ganz, ganz wichtig, auch einfach nur reinzuholzen und halt hier einfach den Alltag zu stören, der sich gerade hier in so einem rassistischen Normalzustand irgendwie einigelt, der sich in so eine, keine Ahnung, so einem krassen Rechtsruck und so einem irgendwie, ich habe auch einfach massiv Angst vor einem faschistischen Europa, so da irgendwie, der sich hier halt darin so einigelt mit so diesem, naja, wir lassen irgendwie zu, dass es so verschiedene Standards für so scheinbar verschiedene Gruppen von Menschen gibt, weil, weil die gibt es nicht und die soll es nicht geben. Und das halt zu stören und ob das jetzt kleine Sachen sind, ich Selber finde es auch voll okay, wenn es einfach, wenn es brennende Mülltonnen sind, wenn es so also ähnliche Sachen wie Straßenblockaden oder Autobahnblockaden, wenn es sowas gibt, so eine so eine Folge von von Dingen, die einfach, wie gesagt, hier diesen rassistischen Normalzustand stören. Ich glaube, das bringt total viel, ähm, das halt nicht nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Ich weiß ganz konkret, ähm, dass es auf dem Blog von den No Border Action Days, also noborderaction.com, blogsport.eu auch gerade noch den Aufruf gibt, halt noch Geld zu spenden, sowohl für die Organisation von den Action Days, als auch für die ähm, Repressionskosten. Da wird gerade noch Geld benötigt. Also das sind so, wie gesagt, so was ganz Konkretes. Ansonsten einfach anfangen, hier rumzurocken, zu stören, gemeinsam Demos zu organisieren mit Leuten, mit Fluchterfahrung, die selbstverwalteten mhm. Gruppen zu unterstützen, die sich gegründet haben, ob das jetzt äh, Women in Exile sind oder andere. Ähm, und ansonsten einfach ja, reinhacken und stören. Genau, und was auch, ähm, was ich ganz spannend finde auch, ich weiß jetzt nicht, ob Leute damit weitermachen wollen, aber auf dem Blog von den No Border Action Days ähm, sind auch immer mal, also werden auch Aktionen gesammelt, die so in so einem ähnlichen Kontext irgendwie auch stattfinden. Und ich glaube, da lohnt es sich total, die Augen offen zu halten nach Nachfolgeaktionen, nach irgendwie Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen, wenn es jetzt ein Aktionsformat ist, mit dem man sich anfreunden kann, da einfach die Augen und Ohren offen zu halten und am Start zu sein beim nächsten Mal.
1: Okay, cool. Vielen Dank.